0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Jan Illichmann.
1: Es ist Donnerstag und das heißt, es ist wieder Podcastzeit in unserem orangenen Studio. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Mein heutiger Gast, der haucht Küchenhelfern aus dem letzten Jahrhundert ein neues Leben ein und bringt somit ein bisschen mehr Qualität von früher, wie man das so gerne sagt, in die Küchen der Region. Herzlich willkommen, Jan Illichmann.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Schön, dass du heute hier bist. Du bist eigentlich hauptberuflich Physiotherapeut, hast es dir aber nebenbei zur Aufgabe gemacht, alte Brutmaschinen zu restaurieren. Und hast eine sehr große Nachfrage von dem, was, also was ich so gehört habe bisher. Darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Aber bevor wir loslegen, darf du dich gerne kurz selber vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, ich heiße Jan Illichmann, komme hier gebürtig aus Fulda und bin, wie gesagt, von Haus aus eigentlich äh, Physiotherapeut und habe aber schon immer schon von klein auf so die Begeisterung für das Handwerkliche auch gehabt. Und ähm, ja, dann ging das los mit äh, Schrauben an Mopeds, an Mofas, an <lacht> Sachen und da war schon fast der Gedanke, ob ich in die Richtung Kfz irgendwas mache und äh, tatsächlich hat dann sich irgendwann doch der Tag ergeben, wo ich dann doch in der Schule bei dem Erste-Hilfe-Kurs äh, mich entschlossen habe, Physiotherapeut zu werden, weil ich gedacht habe, irgendwie das mit den Anfassen von Leuten <lacht> fällt mir jetzt doch gar nicht so schwer ja. und äh, ja, dann kam ich dazu, jetzt weiche ich natürlich ab. Das und, ist
1: überhaupt nicht schlimm, weil das gehört ja auch zu dir.
0: Ja, und äh, ich denke, nebenbei, sage ich mal, auch während der Ausbildung zur Physiotherapie war ich immer zu Hause am Werkeln, am Machen. Ich weiß, Freunde von mir, die lachen immer noch, die sagen, ja, wenn wir beim Jan zu Besuch waren, dann hieß es immer, ja, wollen wir was bauen <lacht> <lacht> werde ich immer noch so ein bisschen aufgezogen. Dann kam das Jahr 2015 und mein Bruder hat ein Haus sich zugelegt, was er eben saniert hat und im Keller war auf einmal noch eine alte Brotschneidemaschine zu finden und die lag dann da auch noch einige Zeit und zum Feierabend, als wir da rumgeräumt haben und gemacht haben, äh, haben wir darüber nachgedacht, na gut, zum Wegwerfen wäre die jetzt zu schade. Also, was machen wir damit? Hm. Dann lag die wieder weiter da rum und zu Weihnachten brauchte ich noch ein Geschenk für meinen Bruder. Und dann hat sich das ergeben, ich habe die in stand gesetzt, repariert, habe eine neue Holz Holzunterlage eben angefertigt, die da drauf gesetzt. Und ja, das war an Weihnachten natürlich dann
1: das Highlight. Äh, das Highlight, ne? genau. Das glaube ich dir haben wir schon mal die ersten drei Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, beantwortet. Auf jeden Fall, das ist sehr gut. <lacht> Nein, also bist du durch die Brotmaschine von deinem Bruder da reingekommen. Jetzt hast du die eine restauriert und hast sie zu Weihnachten verschenkt und die Reaktion war sicher gut gewesen.
0: Ja, absolut. Also die Begeisterung war echt wahnsinnig und mein Bruder fing dann gleich an, oh Gott, das darf er nicht seinen Freunden zeigen, die... Wollen auch sie so, auch wollen sie auch was. Und so war es dann tatsächlich. <lacht> und äh, ein paar Wochen später kamen dann so die ersten Bestellungen, sage ich mal, von mhm. Privat dann eben da, da so rein. Und ähm, ja, als ich dann so fünf Maschinen hintereinander gemacht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es dann doch so langsam gewerblich. Ne? Und ja. dann, dann kam das Jahr 2018, eben der Anfang 18, und dann habe ich eben das Gewerbe eben angemeldet. So kam es zustande.
1: Also machst du das auch schon eine ganze Weile.
0: Genau, ja, wir sind jetzt im vierten Jahr auf jeden Fall.
1: Wahnsinn. Und
0: sag ich mal, von Jahr zu Jahr hat das irgendwie so
1: zugenommen. Zugenommen <lacht> und ja. Also als ich meiner Kollegin Laura hier gerade erzählt habe, wer heute zum Podcast äh, zur Aufnahme kommt, da hat sie gesagt, sag mal, der war doch beim Fürstlichen Gartenfest. Da war der ganze Stand voll mit Menschen, die sich diese Brotmaschinen angeguckt haben, weil sie schon gesagt hat, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Die waren richtig heiß begehrt. So. <lacht> Wo kriegst du denn so viele alte Brotmaschinen her, um die dann auch zu restaurieren?
0: Ja, generell bin ich erstmal alle Flohmärkte abgegangen, mhm. Haushaltsauflösungen und dann sieht man halt, dass diese, sag ich mal, diese Maschinen doch eine begrenzte Ressource sind mhm. und vieles einfach schon weggeworfen wurde, weswegen ich dann meist aufs Internet zurückgreife, also diverse Plattformen, sag ich mal, wo man dann gebrauchte Sachen, Artikel… Einkaufen kann. Einkaufen kann, <lacht> genau. Und ja, mittlerweile kennt man dann natürlich schon die Modelle, da sieht man eine Ecke und sagt, ach ja, das ist jetzt eine Jupiter, mhm. das ist ein Alexanderwerk, ach, bei der ist vielleicht das Rädchen nicht so stabil. Ja. Also
1: bist du auch schon so ein richtiger Experte mittlerweile auf dem Gebiet. Ja. So durch alle Modelle durchgefuchst. Genau. Ja, Jetzt äh, musste ich tatsächlich ta an meine eigene Küche zu Hause denken. Ich wohne nämlich in der, in der früheren Wohnung von meiner Oma und da ist noch so eine Simatik-Küche, diese 6006, das ist so das Standard-Oma-Modell, würde ich mal sagen, aus den 50ern. Oder aus den 60ern ist sie. Ich habe es nämlich extra nachgeguckt, die ist auch drin. Und da ist auch noch so eine so eine Brotmaschine drin, die man aus dem Schrank nach oben klappt. Oh dann nein. zum Kurbeln, ja, genau. Ich habe hab dieses Argument schon
0: <lacht> fast erwartet. Das ist aus, Kundenaussage Nummer 1. Ich, ich, ich so. hatte auch mal so eine. Ich hatte so eine oder meine Oma hatte so eine und die hat sie aus dem Schubfach da unten ja, rausgeholt ja. und <lacht> auch auf diesem, äh, um jetzt nicht ganz zu springen, auf dem Fürstlichen Gartenfesten, auf ja. dem Feinwerkmarkt, ähm, da war das auch wirklich jeder zweite Interessent hat diese Story rausgeholt. <lacht> Und dann muss man ja immer ernst bleiben und nicht gleich... Wieder lachen äh, lachen also, also schon
1: Ich habe das jetzt schon zum 500. Mal
0: gehört. <lacht> genau, immer wieder mit gleicher Motivation. Ach, wirklich. Ach,
1: ist das toll. <lacht> Nein.
0: Nein, war ja auch toll. Also.
1: Nein, richtig cool. Jetzt ähm, gibt es ja auch so, ein, so einen Unterschied, sag ich mal, zwischen Gebrauchsspuren und Dreck. Das habe ich auch auf deiner, auf deiner Webseite gelesen, dass ja auch Gebrauchsspuren irgendwie so ein bisschen dazugehören, weil das natürlich auch eine Geschichte erzählt oder weil diese Geschichte erzählt, so eine Brotmaschine.
0: Ja, absolut. Also ähm, heutzutage, wenn man irgendwas einkauft, meistens ist ja alles neu, clean, ohne Makel und irgendwas. Und in den letzten Jahren kam irgendwie aus meiner Sicht mehr so der Trend auf, dass Vintage oder was mit Gebrauchsspuren, sag ich mal, eher so im, im Trend ist. Es gibt zerrissene Jeanshosen, ja. die man extra so kauft und ähm, das mache ich natürlich bei den Brotmaschinen nicht. Also die Brotmaschinen sind wirklich alt und bringen so den, den Charme mit. Ähm, natürlich sind manche Modelle dabei, die eben vom Zustand her so schlecht sind, wenn die so verrostet okay. sind und wirklich dann ich, immerhin wir wollen ja damit Lebensmittel auch verarbeiten also die Maschinen ja. sollen ja nicht nur Optik sein sondern die sollen ja auch
1: gut funktionieren genau ne? genau
0: und wenn ich da drauf eine Scheibe Brot schneide dann soll da nicht noch der Rost von vor
1: das zehn gut. Jahren
0: draufhängen also deswegen manche Modelle habe ich dann tatsächlich jetzt sandgestrahlt und lackiert okay mit so hochwertigem zwei was auch für die Ewigkeit eigentlich ist mhm. und ähm, ja der Dreck mhm. muss natürlich runter wie gesagt, wegen dem Brot, wenn man ja, das hineidet. Klar. Aber äh, so ein paar Gebrauchsspuren, so ein paar Kratzer, sag ich mal, gehören, gehören einfach mit dazu.
1: Das macht ja dann auch irgendwie aus, sag ich mal.
0: Ja, also wir reden ja hier von Maschinen, die zum Teil 80, 90 Jahre alt sind. Wahnsinn. Und die Zeit, sag ich mal, überlebt haben. Mhm. Und mein, mein Feuer brennt ja dafür eigentlich, so Modelle, die jetzt 80, 90 Jahre alt sind, wenn die ordentlich aufbereitet sind, halten die vielleicht nochmal 50, 60 Jahren. Ja, so.
1: auf die Qualität kann man halt einfach zählen, denke ich. Ne, Wenn man ja. denen ein bisschen Liebe wieder zuwendet und äh, die ein bisschen aufbereitet, dann, dann, äh, dann hat man da auch lange noch was davon. Wie läuft das denn ab, so eine Restauration? Also was machst du genau mit den Maschinen und äh, wo machst du das auch?
0: Genau, also die Werkstatt befindet sich derzeit bei mir zu Hause mhm. im kleinen Keller. Ähnlich so <lacht> vergleichbar wie beim Pumuckel, So eine kleine, <lacht> wirklich ganz kleine... Werkstatt mit einer kleinen Werkbank und mittlerweile natürlich einigem an Werkzeug, mhm. was man dann so dazu holt, was man braucht und ich nehme die Maschinen erstmal unter die Lupe gucke erstmal, was wirklich defekt ist, was kann ich reparieren oder ist es ein Totalschaden mhm. <lacht> oder habe ich doch Ersatzteile also erstmal kommt so eine Überprüfung zustande ähm, ja auch technisch, sage ich mal ja, nachdem ich die Maschine eben kontrolliert habe, wird sie eben komplett auseinandergenommen. Die Einzelteile werden nochmal überprüft, ob ich da Ersatz brauche oder was instand setzen muss. Und im Anschluss werden eben alle Einzelteile von Hand gereinigt. Ich habe mittlerweile zwar schon so Helferchen wie so ein Ultraschallbecken. Mhm. Da muss man natürlich auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil manche Lacke dann eben doch empfindlich auf diese, auf diese Schallreinigung reagieren, Das heißt, da ist ja dann, muss man doch mit einer okay. Bürste dran. Mhm. Und ähm, meistens nutze ich dann Natron, also ganz normales Kaisernatron, natron ja. wenn man so sagt, zur Reinigung. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich, wenn die Maschine sauber ist, manche poliere ich dann noch, manche werden sandgestrahlt und lackiert. Das mhm. ist so, kann ich gar nicht so... Kommt
1: immer so auf jede Maschine, weil genau. ich auch ein bisschen drauf an.
0: Das eigentlich sind, sind ja alles individuelle mhm. äh, Teile, sag ich mal, da oder... Alles Unikate, mal so gesprochen. Und im Anschluss wird dann eben die Holzunterlage einmal vermessen. Das heißt, ich gucke, wo die ursprünglichen Löcher waren, wo eben die, der Schlitz für, die, für das Schneideblatt gesessen hat. Das messe ich aus und übertrage mir das eben auf meine Eichenplatte. Ich habe mir da so Rohlinge mittlerweile angefertigt, die jetzt, sage ich mal, immer die gleiche Größe haben. Die Maschinen sind alle... Ähm, die Platten von den Maschinen sind alle 35 Zentimeter tief, sage ich mal nach hinten, 30 Zentimeter breit und in der Stärke 40 mm Massiv okay. Eiche.
1: Genau, genau. Da, die bekommen dann quasi ein neues Holzbrett. Äh, das, also wir haben jetzt hier eine Maschine stehen, die schauen wir uns die ganze Zeit an, <lacht> während wir hier drüber reden. Ähm, genau, und äh, die kriegen dann quasi äh, ein, ein Brett aus der Neuzeit, was dann wieder für die nächsten 50, 60, 70 Jahre ready ist. Genau. Sozusagen. Bekommen denn die Maschinen jetzt auch irgendwie zum Beispiel ein neues Schneidebrett oder, oder, oder wie ist das?
0: Schneideplatten meinst du? Ja, Anhörung, ne? das
1: meinte ich natürlich.
0: Tatsächlich wird es da schwierig. Das war vorhin die, der, der Eingang mit den Ersatzteilen. Ja. Ähm, die meisten Schneideblätter sind aus Edelstahl, von daher mhm. sind die häufig relativ rostbefreit. Okay. Und ähm, dadurch, dass damit ja nur in Anführungszeichen Brot geschnitten wird und kein... Holz oder sonstiges, ja. ist die Abnutzung von den Messern auch nicht so gravierend. Okay, verstehe. Also die letzten Maschinen habe ich jetzt alle zu einem äh, Messerschmied gebracht, der hat oh, ja. die Eimer abgezogen, alle, Perfekt. und dann sind die alle wieder komplett scharf. Also.
1: Ich stelle mir das auch schwer vor, Ersatzteile zu finden, weil es ja wahrscheinlich auch sehr selten noch verkauft wird. Oder online, ne? Also muss man sich wahrscheinlich auch online zusammensuchen, irgendwie so ein bisschen. Aber, aber viel ist da bestimmt nicht vorhanden, oder?
0: Ja, also einzelne Ersatzteile ist sowieso ja. komplett ausgeschlossen, wenn dann ganze Maschinen, die man da erwerben muss. Mhm. Und da eben auf die Suche zu gehen nach einem gewissen Modell ist sehr schwierig. Also, ich derzeit glaube ich, an unrestaurierten Maschinen habe ich noch vielleicht so 150 Stück,
1: ja, okay. die ich gesammelt habe ja, über die vier okay. Jahre. Ja.
0: Daraus abgezogen, sag ich mal, abziehen müsste man 197. Mhm. Jetzt kann ich will jetzt gar nicht deine Frage vorwegnehmen, aber ja, <lacht> derzeit gut. sind wir bei der 197. Ja, okay. <lacht> Die genau. fertiggestellt ja, ist. Ja. Ähm, und da muss man natürlich gucken, ob man irgendwas passendes hat, weil von den Modellen, also ich denke mal, Marken, unterschiedliche Marken bestimmt 30.
1: Wahnsinn. Ja, okay. Das Muss man wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen gucken, dass man kriegt was oder nimmt, was man kriegt, ne? Ja. Also hat man jetzt nicht so, so die Auswahlmöglichkeit. Kommen denn auch Leute zu dir, die vielleicht irgendwie eine Maschine zu Hause haben, so wie das vielleicht bei deinem Bruder der Fall war und sagen, oh, hier, Jan, kannst du mir die aufbereiten und wieder schön machen?
0: Ja, doch auch sehr häufig jetzt. Äh, zuletzt waren es jetzt, ich glaube, die letzten zwei Wochen waren es vier, glaube ich, oh, die jetzt cool. okay. Maschinen vorbeigebracht ja. haben. Natürlich ist da im Vorfeld noch anderes, was in Produktion einfach ist. Mhm. Da muss ich natürlich gucken, wie ich dem allen nachkomme, wie ich die Maschinen fertig bekomme. Also tendenziell ja, mache ich das. Mhm. Muss man dann individuell gucken, was ist mit dem Modell, ist was kaputt, wie viel gibt's Aufwand. Ersatzteile? Wie viel Aufwand ist es? Ne? Und da gibt es dann individuelle äh, Angebote, die wir da auch, die ich rausgebe.
1: Können die Leute dann auch gerade zum Beispiel sagen, oh, ich hätte die total gerne jetzt in Rot lackiert? Äh. Ne, wenn das vielleicht noch nicht der Fall war irgendwie.
0: Genau, tendenziell ja, mhm. natürlich.
1: Verkaufst du denn eher so hier in der Region äh, die Maschinen oder, oder geht es auch über die Region hinaus, dass du sagst irgendwie, oh, da sind so viele, die irgendwie da so, so ein Liebhaberstück suchen, dass das auch über die Grenzen von Osthessen hinausgeht?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also mhm. natürlich ist das Gros, glaube ich, hier ähm, wirklich regional, mhm. aber... Um in Zahlen vielleicht zu sprechen, sag mal so 30, 40 Prozent ist weit weg. Also okay. in unten Bayern, Baden-Württemberg, ja. so die Richtung ja. München habe ich viele Abnehmer.
1: Das klingt doch gut. Wo kann man die Maschinen kaufen? Also du hast einen online habe ich gesehen gehabt, gell? Wo, wo, wo die Maschinen auch drin sind. Aber ich glaube, man kann die auch sich hier zum Beispiel mal anschauen in einem Laden, in Fulda.
0: Ja, das genau. ist korrekt, genau. Ähm, also online ist natürlich richtig. Mhm. Ähm, und hier in Fulda. In der Löhrstraße ist der sogenannte Regio Point mhm. ne, von dem Marco Boche. Genau. Und ähm, da stehen immer im Regal drei, vier Maschinen, ne, die zur Schau oder auch zum, zum Kaufen da bereitstehen. Und, da
1: kann man ja. mal vorbeischauen und sich das Ganze angucken.
0: Auch mit Beratung. Ne? Die Mitarbeiter sind natürlich da auch.
1: Ja, das ist natürlich ähm, auch ganz, ganz wichtig, dass man dann auch das richtige Modell für sich findet. Ne? Ja. Da verkaufst du ja zum Beispiel auch ähm, äh, dein, dein Holzpflegewachs, ne? Weil dir ist es ja auch wichtig, dass äh, die Maschinen langlebig sind und dass das alles weiter gut läuft, habe ich. Und äh, das produzierst du auch selber, habe ich gesehen. Wie ist das? Woher ja, auch immer, du diese Information hast. Das ist <lacht> Nein. interessant. Nein, das ist tatsächlich
0: <lacht> korrekt. Ich hatte sonst immer eine Quelle, ähm, bei der ich dieses Holzwachs bezogen habe, ja. mit dem ich auch super mhm. zufrieden war überhaupt. Und die Person hat dann gesagt, nee, jetzt erstmal nicht mehr im okay. Laden, nur noch verkauft es auch nur noch online, glaube ich. Ja. Ähm, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich war ich dann in der Not. Ich brauchte für diesen Feinwerkmarkt neues Öl mhm. zum Aufbereiten, also zum Finish sozusagen. Und dann habe ich eben was mir ausgedacht, habe ein bisschen rumprobiert und was am besten funktioniert. Und dadurch, dass es ja Lebensmittel echt sein soll, habe ich dann eben mich für äh, Kokosfett und Bienenwachs mhm. entschieden in, einer gewissen, in einem gewissen Mischungsverhältnis. Und das... Lässt sich super gut verarbeiten und ist aber so fest, dass es auch nicht gleich beim nächsten, wenn man mit dem mit dem feuchten Lappen drüber geht, dass ja. es nicht sofort abgetragen wird. ne?
1: Okay, also du bist schon so ein richtiger Tüftler, oder? Also du, du suchst hier glaube ich, schon immer so einen Weg, dass du das irgendwie selber gut auf die Reihe kriegst.
0: Ja, das ist irgendwie so die, ja.
1: Ja, aber das braucht man ja auch, um sowas zu machen. Jetzt bist du ja hauptberuflich Physiotherapeut und das unterscheidet sich ja schon stark. Was würdest du denn sagen, sind von, von beiden Jobs, wenn ich das jetzt mal so nenne, de, deine, deine Lieblingsparts?
0: Oh, das ist ja eine, eine gute Frage. Ich denke, dass mir, sage ich mal, der, der Kundenkontakt oder der Patientenkontakt, mhm. also das Zwischenmenschliche ganz viel bedeutet. Und ja, vielleicht habe ich den Hang dazu auch. Ich weiß nicht, ob das als Plus oder als Minus zu sehen ist, aber <lacht> Leute auch ähm, zu, be zu begeistern. Ne? Also irgendwie mit anderen Leuten irgendwie eine, ja, das eine Freude. Ein
1: Pluspunkt, ja.
0: Da liegt mir was dran ne? und einfach die Begeisterung. Wenn ich mich jetzt für diese Maschinen begeistere, merke ich, ich erzähle davon und mhm. andere sehen das und sagen: Oh, ich finde das auch toll. Und dann Dass man die halt pusht so es natürlich. Ne?
1: Auf alle Fälle.
0: Ich denke, das ist der Grund. Ne? Also der Grund ist bei mir nicht der. Ja. finanzielle mit den Maschinen gewesen, sondern einfach die Begeisterung, die dann auch von anderen kommt und dann, ja, dann, auf geht's, mal gucken, was, was geht.
1: Es macht einem ja auch Spaß. Ja. Also ich stelle mir das auch alles sehr zeitintensiv vor, dass, äh, also sag ich sage mal, mit der Aufbereitung und das dann nebenbei, äh, noch neben deinem Hauptjob, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, tatsächlich funktioniert es bei mir nur, wenn ich Lust drauf habe mhm. ne, mit den Brotmaschinen, sag ich mal, weil das wirklich einfach als, sag ich mal, aus der Begeisterung, aus dem Hobby nebenbei ja. so entstanden ist. Natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, ist das noch Hobby? Ne? Also ich meine, mittlerweile ist es ja gewerblich auch angemeldet. Ja. Alles, alles, richtig nicht, dass das die falschen ne? hören. <lacht> <lacht> Keine Liebhaberei oder so, nein. nein. Ähm, aber ähm, im Klaren muss man sagen, die Praxis ist erstmal mein Haupterwerb, ne, die, davon, davon lebe mhm. ich und ähm, sag ich mal die Brotmaschinen, dafür finde ich die Zeit, das ist meine Freizeit, die ich eigentlich dafür hergebe. Andere gehen Fußball spielen und ich bin eben im Keller und Schrauben rum. Tüftel da. Genau, das war, wie gesagt, das muss ich sagen, das war bei mir halt schon immer der Fall. Klar, ich habe auch Fußball gespielt, mhm. ähm, ich mache auch Musik, habe früher schon angefangen als Kind mit Klavier mhm. und das verfolge ich momentan auch, sage ich mal, weiter und mehr. Aber als Ausgleich so ein bisschen was Handwerkliches machen, habe ich schon immer gemacht Das tut und ja
1: auch gut, sage ich mal, ne? ja. wenn man auch mal so einen Kontrast dann nochmal zu, zu allem hat, was man auch vielleicht sonst im Alltag oft macht. Genau. Könntest du dir denn auf lange Sicht vorstellen, dass vielleicht irgendwie sich da auch mal so ein bisschen äh, die Verteilung ändert, dass du das vielleicht irgendwie hauptberuflich machen möchtest oder soll das einfach nur wie bleiben?
0: Ja, ich würde sagen, das ents entscheiden dann natürlich auch die diverse Kunden. Zahlen oder die Kunden.
1: Jetzt mal davon ausgegangen, dass alle dir die Hütte einrennen.
0: Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich meinen Beruf als Physiotherapeut schon sehr, sehr intensiv mache und mhm. mich dazu irgendwie auch berufen fühle, ich weiß nicht, weil das liegt mir einfach, ne, meine ganze Familie, meine Mutter, mein Vater sind ja auch Physiotherapeuten, wir sind da irgendwie <lacht> schon
1: reingewachsen. Schon, ja, das ist irgendwie.
0: Aber da muss ich sagen, ich glaube nicht daran, dass man in Zukunft zwangsläufig nur einen Beruf haben muss, das sag stimmt ich mal, ne? Also es ja. ist ja so, normalerweise, man geht von 8 to 5 arbeiten ja. und dann geht man nach Hause und dann ist hier alles so geordnet. Aber wer sagt, dass das so sein muss, ne?
1: Das ist eine gute Einstellung.
0: Und deswegen, bei mir momentan natürlich überwiegt die Praxis mhm. zu diesem Markt hin. Da hat natürlich dann schon daheim nachts, <lacht> haben die Maschinen gebrummt, ne? Aber ähm, wenn man da einen gesunden Ausgleich findet und das funktioniert trotzdem auch finanziell, bin ich da nicht abgeneigt.
1: Nee, aber das ist doch eine super Sache. Also bin ich voll und ganz bei dir. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen seine Interessen auch irgendwie kombinieren und da den richtigen Weg für sich finden, dass man, sag ich mal, genau die richtige Dosis hat, die einen glücklich macht. Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was die Zukunft noch für dich bringt und äh, wo ich vielleicht deine Brotmaschinen dann bei den Leuten zu Hause auch mal entdecke, wenn ich unterwegs bin. <lacht> <lacht> äh, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass du dir das auch so zur Aufgabe gemacht hast, auch vielleicht irgendwie die, diese Qualität einfach nochmal so ins Spiel zu bringen, weil ich glaube, bei uns ist alles einfach so kurzlebig und äh, man hat das irgendwie schon so ein bisschen vergessen, dass es auch noch so gute Sachen gibt, die auch mal fürs Leben halten können. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank auch.
1: <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende. Äh, wie immer ging es ganz schnell, zumindest für uns hier. <lacht> ähm, hier gibt es nächste Woche Donnerstag eine neue Folge und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch auf und macht's euch schön.